0: s, s o t e r a 他们是共底盘嘛？对，共底盘，但是动力不一样嘛？动力动力不一样，四五零一又更大，因为它前面那个马达更大嘛
1: ？对对，没有其他，前面那个马达是用
0: 是用 BD Voice， 它它是后面那个马达比较大。诶，还是没有没有，等一下 ，BD Voice 是前面一颗大的，然后 s o t e r a 是前后一样大，但是小一点的
1: ，前大后小啊，前大后小，前,小啊、前面是 BD，
0: 然后后面是。嗯是，嗯，是的，对。那他还后轮用比较大的轮胎，这不对啊？
1: 对啊，因为它的动力分配比
0: 是前大后小的话，它应该是要用前宽后窄才对啊。不过还好啦，反正它的车的调性开起来不是要配的
1: 。嗯，嗯对，虽然可以虽然说<赔>可以配，嗯、只是就很快没电这、啊、真的太快了。我没有开过一百公里就没电的车。一
2: 百<笑>公里，<笑>天哪！对啊。
1: 我我那天开到开回实地的时候，那时候就差不多用一百啊，然后我想说看，看、嗯嗯、用一百，我等一下开回去展间吗？<笑><笑>他那个，我记得我到展的时候，可行是里程好像剩二十几还是三十，嗯，濒临没电。但我觉得就是他用了供底盘的问题吧，就是。电池太小，可。因
0: 你那天开 Sotera 的时我没有做到 Sotera 的、嗯、我们先不讲动力好了，底盘呢都是全，其实底盘底盘蛮像的，所以其实 Sotera 的底盘指向也很好是好的、啊，对,啊對
1: 啊、哦、B Force 就是好的，嗯， G、B Force 的那个，可是,是它的可的
0: ，可是它的那个呢，滤效果呢？我们就不讲指向了哈，就是弯指向跟侧倾的意志有关系。但我讲就是过坑洞的滑顺度，我觉得都差不多哎。哦，有这
1: 么有这么优质哦？因为我觉得 B B4S 更好的是它隔音更好。哎，
0: 不是 B4S，
1: 是那个阿力花的是，他、okay, 啊啊啊、隔音更好他是 l a c
0: e 是啊，他加减在那边啊，更舒适花。花了多了快一百万，然后结果他的隔音就烂的，然后你就撞墙了。<对>啊应该不止多一百，我觉得应该要多两百。<笑>可,可我后来觉得它应该不会卖到三百五可是四五零 R X 四五零，你要你一个定位的问题。其实你有没有看到 b a b b l e 哎，是 b a b b l e 的影片吗？还是谁的影片？还是易成的影片？就是他要讲说，其实 R Z 四五零 H 的对位并一四五零一的对位，并不是 R X 四五零 H。嗯，因为虽然他都叫 R X 四五零，对。可是它的车格是小一号的，对。所以后来我想一想也没有错，有所以我觉得应该不会用啊，不会用 R X 四五零 H 的价格带去定位它比较合理。那如果
1: 它它往下的话，不就打到 N X？ 我自己觉得
0: ，呃，没有啊，但是 N X 没有电动车啊 ，N X 4 U X 才有啊 ，U X 三百嘛
1: 。对对，没有，我想的是会不会买 N X？ 的人想说，哎、欸。我捏一点有比较大的电动车，因为其实你说真的，它它的内饰什么的，跟、R、X 还是蛮
0: 像的。是它短板呢？啊，短板就是它的里程数少
1: 。啊、你刚才讲短板，我想说还要短走啊？没有啊，短板<笑>、嗯、对那个之余警察哎，可不、欸<笑><笑>对啊，我我觉得对里程确实是一个问问题啊。买啊买 NS 可能会负担不起，
0: 要充电可以充电的地方、啊对对对对。因为这上次应该电动车，我觉得很多人对很多人来说是家里第二台车了哦。那那这样子就有可能是 OK， 但我觉得买买 n X 的人大部分是家里一台车，或是一台它是主车，就是跑远用的。那可能另外是小车，嗯、对。讲到小车，哦、我就今天突然觉得可以弄台马康来改低啊！哦、没有，因为为什么会这样讲呢？为什么？因为我今天早上出门的时候，在人家碰到一台马康在门口 ，seven 门口好像马康，然后他后面碰了，他后面停一台 A one， 就发觉得马康改低其实跟 A one 差不多高而已。哦，嗯。它那有降避震啊，连以总车高都
3: ，都这些总车高都很
0: 接近。对，因為因为它的马、啊、看其实16、e、原装大概1616 16多嘛， 1 6 1 6 3还161而已。所以如果你避震器降个三五公分就变15多，嗯、其实没有比我们的轿车盒高太多。然后它的比例的问题，所以当下就觉得，哎、欸，把它弄弄低，变的一台 h b a c k 好像也不错。可后来回来一查，发觉靠，它比我的 B 6十还长。哦，<笑> oh, <笑>那就不行了。哎 ，V 六十不到46吗？ 4 6出头，然后马康是47哦， oh, 然后新的马康已经好像到48了。哦 ，V 六十这么短呢、啊？旧世代的 V 六十，新时代的比较长一点。哦、oh, ，我有进摸八 48， 了就没有,没有没有没有46多，快47而已。上个世代的啦，现在的车都太大台了。然后我觉得没有没有，真的我的如意算盘就不不行不同了，因为我刚刚讲的就是马康弄来嘛，弄 H 贝，然后感觉是一小车，有没有？这样我的 B 六十就可以留着，哦、就发觉它比 B 六十还大台，还大、哦，那就不行。你的小车怎么那么大台的？<笑>不是我，就是说那个 z e 我老婆就不会看。哦，<笑>我以为是看起来小就好，不是？没有没有没有，是尺码问题。<笑>就是要要真的小，不能只有看起来小。在市区跑要小车啦，停车什么才方便呢、啊？嗯，确实。虽然我一直很不屑马康，但是其实马康拿来当小车是蛮不错的。虽然你这样讲好像又有点不太对，是因为其实它又跟 Q 五是共底牌。q 五你就绝对不会只觉得一台小车。虽然两者尺马上真的是也是差不多，我觉得真的是视觉保时捷很厉害。可以把那么大一台车弄得很均衡，让你觉得它看起来没有那么大台。嗯嗯，嗯所以它有进有点斜背的感觉，没有错，没有错。所以我再继续补充，它后座车坐进去也没有很大台。啊<笑>、哦，对啊，所以这个也
1: 是我觉得就不太像修理车的感觉
0: 。嗯，不过我觉得有一点呢、啊，就是看早上一代的马卡，不是最新这一代，最新这一代的我们。那个香肠嘴我不行、嗯，他有马 k a 还有上一代这一代吗？他不就这一代？<笑><笑>我的意思就是小改款，小改款前的我比较喜欢，大概是约略三五年前小改款前的那个外观。嗯，现在就是香肠嘴比较硬一点、嗯。我就觉得马 k 如如果马 k
1: 用这个保时捷的数字来。来细分的话，那它应该就是可能九叉他已经点不知道点到多少局了，九叉他点三<笑>点四这样。你也不太需要大改啊，因为就要就要换电动了、啊，要电动了、啊，会、嗯、不会电动还是同一个外形的？哎，好像也是，没有差
0: 太多，没有差太多
3: 。
0: 有有有一个啦，就是为什么 B N W 都喜欢关人家左边的门？哦，你知道，吗<笑>？那个突然撞上去，又、嗯嗯、有一个车祸，对，那是技能车，对不对？呃，对，那一台比撞人家的是程車是,是红呃哎啊，就是红字的技能车牌，嗯，那个真是蛮蛮、嗯、瞎的、欸，对啊，是没没看吗？還是好我完全没看，我觉得就是完全没看，哎、欸，因为两边是有速差的。所以大来讲，他后视镜只要他有在打方向灯前去留意的话，应该是看得到才对，对啊，他从后面开
1: 上来，这个他那个这个事故也是发生在廉价的时候吧？嗯，对，对啊，廉价真的是有很多很可怕的这种，就是比较不注意路况的的的驾驶。我自己也是遇到那个切就。砸到上来啊，然后直接打防灯，直接切都不看我。他从砸到上来就六六七十，然后我一百一从后面开快干他直，直接直接干进来
0: 。他他然就觉得他上来 block 就进去啊，因为他没路了
1: 。<笑>没有我，我觉得没路就算了，就是那条还很长，但是他就要从在那边去，我就不懂，那应该就没有看的。欸這個、打防灯就要走
0: 這這，这个就是我觉得另外一个台湾人很神奇的地方，就是那个上进快速道如果进。高速公路一上就马上要干进去哦， oh, 对啊、明明前面都还很长，对不对？然后这时候应该要做的事情是利用这个区间加速，让自己的速度可以跟内侧车道，类似至少跟得上的状况，再顺顺的汇进去。好，那台湾不是台湾是速度还没到，它就是要先干进主干道了，然后你就会开始我们外侧车道碰到这种要汇入就开始大家疯狂刹车。嗯嗯
1: 。嗯就是这种有速差，其实是真的很危险。然后、啊、那个那时候我还记得，我按了喇叭，他没有，他也没有退回去，这样他就要硬干进来。然后后来是他进来的时候，他已经占了我一半车道，然后我左边也有车，所以我就是差一点点，两台都撞到，这样都离超近的。我觉得干的，觉得好危险。这
0: 个真的还是要多看后视镜啊。<笑>嗯，对
1: ，基本上
0: 看内视镜。那视镜你要看什么？要要怎么看？<笑>欸、平常怎么看？对，然后有一些特殊癖好。碰到这种的，你又盲点侦测，它也没什么用。就算它有，但、啊、也没什么，用，为更不看后照镜嘛。阿妈现在盲点侦测也在后照镜上，一点屁用都没有。盲点侦测防君子不防小人，我我真的得说，就是我那时候我对盲点侦测放后照镜上是蛮反感的啊、哦，嗯、欸，我会觉得放 A 柱上面会比较对，这是我自己的感觉，但我相信他比较比較,比较亮，比较有感觉，呃，但一个是亮的，对，一个是亮，是因为第一个，因为它是在车内的光源。所以你不会觉得它是外在的光，因为有时候你晚上后路后面很亮，你那个后照镜上面其实是你对上面的光是比较反应迟钝的。然后再另外一个就是角度的问题，因为你视角差，通常我们盲点侦测都是在后视镜的外侧嘛，代表它比后视镜又更宽了，对不对？那前提就是你要去瞥到后视镜，你才会去注意到盲点。可是大部分的人，假设他连后视镜都不看的话，那在车内的那个盲点的闪烁。是加减还有一点吸引力的，我说在因为它的角度比较小，哦、对对但是你碰到完全没看没概念的，那还是没有用啊。对，它还是给你装上来。但我觉得奥迪有一代就很有趣，它是在后视镜上，可是它不是在镜片上，它是在镜致的内侧。对，呃 ，PAG 有很多都是这样。对。觉得这个这个设计也蛮妙的，就最主要这东西还是要让大家在你不看后视镜的时候也会有感觉啊。所以我那时候觉得最棒的就是那个、啊、那个我们那时候开那个 Kia 的那个 E V 六，你打方向灯的时候，它是台那个仪表板就会出现那边的镜头的画面、哦嗯嗯，对对对对对对对对，我觉得这就很棒，嗯、因为你在车子上面就覺得啊，特斯拉当然也可以啦，特斯拉也有，嗯，哦、我记得 C R V 也有，但 C R V 好像只有一边呢。有右边嘛，呃，比
1: 较看不到，是这样吗？就我我忘记，我忘记左边右边
2: ，但
0: 就他走一边
1: 。
2: 卷毛开
0: 过夏亚夷吗？嗯，没有，没有。那这时候我就要问了，那我那有没有
2: ？我那你说盲点侦测吗
0: ？不是，那个类似显示镜头
2: 的。哎，有啊，有啊，有。这是最早就是我那开始的。
0: 对对对对对，而且
2: 那时候还有人出来的时候就酸说啊，方向灯打下去的时候，谁会盯着中间的荧幕看？这就事实再一次证明
0: ，大家先知看人的<前置 S 1> 对，先知<笑><笑>总是寂寞的，孤寂。对对，<笑>没有。但我觉
1: 得 Kia 好的地方，觉得它不是在中间一幕，它是在数位仪表板上
2: 面、嗯。可是这也是一个盲点嘞，就是好，你打右转方向灯的时候，你的视线会留在你的正前方的仪表板吗？其实就就跟刚刚讲、哦、我那这件事情是一样
0: 哦，对了，没有没有没有，这个我要注讲补充一个东西，就是开车的时候你不会视线永远停在那个地方，应该是要很快的在轮替，嗯、就是你要看前面，你要看仪表，<对>你要看前面，你要看仪表，啊、假设转弯的时候你再多，它变一个三角形的眼神，三角形的移动就是看前面，看仪表。看那个方向再上来看前面看仪表看，因为你不能一直只盯着侧边的后照镜嘛，嗯、你也要看前面是不是有意外状况。虽然是一直在移动的，然后你要看仪表是说你的车速啊这些东西，好有没有对？所以我觉得放仪表板是 OK。那我当然那时候放在中控，我觉得放中控以当年的科技也没有错，因为你讲环境都是放在中控，这些界线都会在中控。那个时候的时速表那个仪表板，第一个可能还是指真实的。哦，并没有那么多，对,对,对，并没有多那么多，没有那么漂亮的画面，没有那么多高级析的是。是那种，<对>是那种，那
2: ,种那个叫什么？卡西欧式吗？
0: 还是那个叫什么？呃、摩托车式的？你你讲的是类似七段显示器那种感觉的。呃，对啊，我讲我讲的是说，就算就算啊，那时候前面已经换成呃所谓的液晶一荧幕了，它的区域的规划上面还是没有那么有弹性。就是他一定会，他一定还是时速、转速，然后只漏了小小一块做其他用途。啊、对
3: 对对对对对对，所以以那个年，
0: 对以那个年代的。技术力来说，你要把车侧影像或是环境直接投在前前仪表板是不太可能的。那中控当然合理，中控而且中控可以做的弹性就很高，坐在中控不会影响到主要行驶嘛。那边就一个辅助功能，要用不用看驾驶的。那但是 Key 啊，我觉得做的很好，就是它它变成一个小圈圈，把你圈起来。
3: 它也不怎么把你盖掉
0: ，哦、它是一个小圈圈、嗯、圈起来，你不会影响到你其他行驶资讯的判读。我
2: 我我觉得现在的科技状态下，最理想的应该就是 HUD 上面。
0: 嗯，可是 H U D 没有办法做那么细致的画、嗯、像嘛？说，哎、欸，所以我觉得就是
2: 下，应该说现在应该某种程度有机会接近的，嗯、但是就是要有两
0: 种原两个原因，是因为你如果主要现在 H U D 上面都是文字，你也没有看到有人把 Google 地图丢到上面去嘛，对不对
3: ？嗯，因为差别就是
0: 它的呈现资讯要有穿透力。嗯，我所以穿透力视线的穿透力，你看到这个文字，你还是可以看到后面的。可假设你今天是一个复杂的图像或是一个影像，你人的视觉就会停在那边，反而看不过去后面。这是第一个问题。第二个问题就是，因为你复杂的影像，你的色阶的对比就不能那么高，那你你就会影响到你在这块板子后面的资讯的。哎，我讲的是后实际。道路状况的判读，等于是你遮了一个东西在你的前面，这是不 OK 的。这是一个驾驶人越独立的干扰判定问题，所以我觉得这个，呃，不，并不是说现在做不到啦，就是你的确像我们在讲，可是我觉得那要训练。我举个例子，就是像还有一个东西，就是讲那个战斗直升机的头盔、嗯、哦，嗯、或者那个、嗯、我先讲战斗直升机的原因，是因为早年在阿帕奇就有，它其实是右眼。好，右眼有夜视功能，所以今天你在玩在飞的时候，其实是右呃驾驶人头转，但是其实右眼那边的画面是机炮炮塔的视线摄影机，所以所以它是怎么讲？它会造成你一只眼睛看的跟另外一只眼睛的实际视线会有所不同，所以它是
1: 在那个东西是是它的。诶，阿阿帕西的 HUD 嘛，还是不是头盔？是头盔上有一个投射器，对，有一个投射器。哦，所以李千荣也会知道这个事情是吧？他
3: 没有戴头盔，所以应该
1: 不知道。他只有进驾驶舱
0: ，他没有戴头盔。啊，哎，没有吗？有啦，有有戴
1: 头盔。他他可能没有通电的，没有开机啊，有开
0: 机。所以我觉得那个那个要训练啦，因为那个可能会你会有晕眩不适。不舒服感，那就不是一般驾驶人可以承受的了
2: 。嗯、哦，原来你刚刚说的是驾驶需要训练
0: ，但你觉得是什么样训练？机器需要训练。對對對我、啊、我对
2: 我以为是现在在 AI 正火红哦，没有没有,沒有，我讲的是 c h a t GPT 训练训练，它就会变成天王。<笑>因
1: 为我太忘记机车是哪个。其实你你讲我就拔拔钥匙
0: ，外国人被拔钥匙那个
1: 。哎，这个机芯，我买银银芯。应该是机
0: 缘，来
2: 来不及了。
1: 迷
0: 灰雾啊，已经没有毛，没有毛是因为已经退化，这个不可以。啊。好 ，OK。那其实这个呃前几天发生，这是一个小话题了哈。就是前几天有一个外国的 YouTuber， 呃，应该不是讲外国的，在台湾。那他是外国人的 YouTuber， 那他的频道就，所以他就是那个 Rosie， 然后他频，他这个系列叫做台湾的的 Adventure Begins， 那其他就是他骑着摩托到处走了，那他其实重点不是在他。的这个影片的内容啊，讲好像也不太对。其实它里面有一个小插曲，我觉得是值得拿出来讨论。就是它中间，因为他就骑租了机车，然后全台旅游。那中间有一段，他不小心骑到了高速公路上面，那就发生了。那他也知道他不该骑上来，然后就在，因为他可是因為他是迷，算是迷路的状态。然后就后来他在很快的想办法下了高速公路之后呢，结果他被一个阿贝从旁边拦截。然后这个骑摩托车的可能就是非常的热心，热心有点过头了，就把他拦停下来之后呢，就把他的车钥匙拔走了。那这个我就想到一个问题了，但呃，其实这种拔人家车钥匙这件事事情，并不是第一次在台湾发生
3: ，嗯，嗯之
0: 前也有发生一些呃行车纠纷哦，就是我们先撇除那个警方执法拔车钥匙这个问题，我们讲的就是。一般民众拔别人车钥匙的问题，那我因为当然我们知道台湾人就是非常的自卑感浓厚，所以平常自己家内斗都不会有人在意这些新闻。但是讲今天这个 YouTuber 被拔钥匙之后，因为加一个外国人的身份，哦，嗯，突然讨论就变得很热烈了哦，那那那是当然，对，就像上次台中那个呃初二其人，然后台湾太太小孩被台湾公车撞的那件事情那台湾公车撞的那一天到晚都发生。那、啊、土耳其亲属被撞就大新闻、啊，要么这就是、大新闻，对大新闻，对就命贱嘛，台湾人命贱、嗯欸，真的是这样。好了，我回题，回回回来，就是就让我想到这件事，就是说大家就说丢脸丢到国外啊什么之类的哈。嗯、那我其实，在想要讨论的是拔人家钥匙这件事情到底有没有法律上面的责任？嗯，我一开始想的第一个就是有可能会有强制罪。哦，这件事情，因为你等于是让人家起步走车嘛，对不对？但是其实后来我稍微做了一下搜寻了一下过去的案例，发现好像这个要判强制罪判不太成。哦，因为过去也的确有案例是，呃，民众拔另外一个人的钥匙，然后他可能当下有些是出于好意。然后、no, 就是说，他觉得这个人可能不在状态内，尤其那些事情是也是之前有一个 case， 是一个阿公，他也是骑机车不小心跑上了过道，那就有民众把他拦下来之后，把他钥匙拔下来，就是让他不要再骑了这样子。那我记得这个案例是没有强制罪判成，那有一个原因是因为强制罪里面。我另外找到有一个律师在 Facebook 上面分享的，然就是像这种案例，就是说，今天强制罪的部分是必须用强暴与胁迫的方式，然后因为你拔人家钥匙，其实你对方的人生本身并没有任何强暴与胁迫，所以强制罪不一定可以成立。我讲的不一定只有后面还会有另外的叙述。嗯嗯那另外一就是那，那那讲说，你把我的车钥匙，你让我不能移动，是不是有剥夺我人生行动自由的问题？那就有所谓的剥夺他人行动自由罪。那这个更不太可能成立，是因为你剥夺人生行动自由，是你必须要让他不能动，让他不能走。那我今天只是拔钥匙，但是其实这个被拔钥匙人他还是可以下车，他可以到处溜达，他并没有被禁锢在某一个位。固定地点上，所以这个大概也不太能够成立。好、哦，但是我觉得，虽然还是觉得这样子不太好的啦。好、哦，对，那我后面讲的是有一个特殊的，我有查到一个案例，强制罪好像有被判下去的，也是把人要匙。他是行车纠纷，那行车纠纷之后，他拔了人家的钥匙，然后但警察后来就来了，但是这个当下可能我觉得跟。怎么讲？就是这个呃，他这样子没有悔意啦。哦，第一个是他拔对方钥匙的立基点没有很充分，就是他觉得对方是因为边骑车边看平板在找路之类的，或者什么，然后他觉得他公共危险罪，他所以他作为一个公民执法的立基点，他去拔了对方的钥匙，而且他而且还在在行车途中哦，并非停下来的时候。哦，嗯，那我觉得这个可能是因为这个可能这有稍微行为上面比较过过激了一点，然后又后面他觉得他并没有任何的错误，所以其实这个案例在2019年11月15号这个案例是有被判强制罪拘役十天的。哦，嗯，呃、嗯、，OK， 所以这个是比较特殊，但是拘役时天其实应该是可以异科罚金啦，嗯，嗯就是罚<以>非罚罚一万。<笑>对，这是，这是，他只是一个意思，比较是形式上的处罚，然并非真的要把你关起来。嗯、好，那但是延伸还有另外一个，就是说还有另外一个案例超有趣的，就是这个是真行车纠纷，就可能按喇叭之类的，然后就在停红绿灯的时候 ，A 男就把 B 男的车钥匙拔掉。好，重点不在拔钥匙这个行为，而是他把 B 男的这个车钥匙。往别的地方扔哦，就是让你、嗯、让你还要去找不到的你的钥匙，对对对对对。好，那这就延伸了另外一个问题是：假设他今天这个把这个钥匙丢出去之后，结果找不回来了，怎么办？好，就是这个钥匙可能就被丢到水沟里面，捡不出，捡不到，找不到，被冲走了，或者被狗吞下去了，被叼走了，或被狒狒拿走了，好。刚好狒狒从旁边冲出来，把要拿走了。被狒狒拿走
2: ，狒狒现在也拿不到钥匙。不是，不是，对对对，现在还有三百多次的狒狒在拿
0: 。还是我以为你要讲是高雄的那个拔后照镜的猴子哦，专拔双 B 后照镜的猴子哦，那猴猴子把钥匙拿走了，好就捡不回来了。那这个时候会造成。逼难，他无法继续，就是他的这个财产受到了损伤，对不对？好、哦，因为我有车，但是我钥匙不见了，我这个车就不能骑了嘛。我的财产受到损伤，是有可能会被判财产损毁，哎，会因为财产性损毁起诉了。这样讲，这是可以告的嗯。嗯，所以这个是延伸一些延伸的话题。但是，我就回头就是，呃，为什么要去拔人家钥匙？对，好，那但有有的人也讲这个外国 YouTube 的案例啦，哈，有人是说，呃，像第一时间觉得，哎、欸，警，因为他其实是他被拔了钥匙之后，他就报警，那警察有来，那警察来了之后，他也没有对那个拔钥匙的人，因为他觉得那个拔钥匙的人可能是一个善意的行为，哦，嗯、呃，个人我觉得这个你侵犯了我的自主意识，这怎么会是善意呢？嗯、这叫做情勒。嘿，哦，对，<笑>对，嗯、我觉得我对你好，所以我做的都是好，才不是这样子嘞。好，那另外一个延伸性的东西就是说，那有人说，那为什么警察也不开这个 YouTube 的罚单？再讲他上骑车上国道是要开罚的嘛？对,对，那为什么这个派出这个来接货报案来现场的民警没有开 YouTube r 罚单就让他走了？呃，我觉得这也是合理的。为什么？因为不是那个警察的业务，而且他也当下并没有看到这个 YouTube r 跑到国道上，他也是被转述嘛，没有影片嘛。哦，影片是后来才出来的。那所以至于要不要开这个 YouTube r 罚单是国道警察的事情，并不是那个接货报案过来的民警的工作。哦、嗯，对，所以我觉得这个一码归一码，大家要、嗯。分清楚
3: ，嗯
2: 、我我我以为刚刚本来要讲，因为台湾最美的风景
0: ，哦，呃，我觉得很多人是这样讲的、啊、但有人就觉得，嗯、那我依法论，我怎么可以不开这个 YouTube？ 应该是现行犯，怎么警察就放他走？没有，对那个后来来的警察 ，YouTube 并不是现行犯啊
3: ，嗯，他并没有
0: 看到犯下上国道的当下的证据，嗯嗯，哎、欸，
1: 不过这个重机骑士应该很有意见哦。因为之前很多重机上国道，警察是用监视器后<笑>后面的對對對對。
0: 我说那个是后面国道警察用监视器，他要不要开？嗯、他应该开、嗯。对，好、哦，對,对对，这是如果前面都有开，嗯、没道理。这个外国 YouTube r 他不开嘛？嗯嗯,嗯、啊。但是这个不是那个当下远景啊，他他他,他,他需要做的决定。对对对对，没有错。嗯。嗯不过我觉得，以我们对国道警察的信任度，应该。也是不会开的嘛？嗯，不知道啊，不知道。嗯嗯，对 ，OK， 反正我觉得这个就是一个大家注意，稍微注意一下，就是没事不要去拔人家钥匙啊，真的是没有必要。对，就是就是可以
2: 。啊，照镜子也不行嘛？没
0: 有没有，如果你是猴子的话就可以。哦，所以是是先承认自己是猴子，反正猴子有骑机车嘛，对不对？啊，对对对，就是我觉
1: 得。你就好像也跟你没什么关系，啊、就是
0: 你就你就跟他讲一下，哎、欸，你刚刚这样很危险呐、啊，怎么的就就好了嘛。对啊，对啊，嗯，就是、他也没有爱到你。嗯
3: 嗯，
1: 而且说的很危险吗？<對>啊，如果你说边找路边看手机这件事情本身危险，对啊，对对，确实啊，对，但你上前去有一些肢体的这个交流，不是更危险吗？我记得，而且又是在马
0: 路的中间
3: 。嗯
0: 嗯嗯,嗯。你如果比较合理的，就是骑到他旁面，然后用很大声的给他撤了，然后就赶快骑走这样子、嗯。哦，对对对，<笑>对。而且就是今天就是
1: 一个一个外国人，一个一个女生。对，嗯、这样讲好像诶。欸政治不正确，现在是一个男女平权的时代。但是如果假设今天是一个外国人，然后长得像巨石强森这样，阿北<笑>、啊，你敢过去拔钥匙吗？
0: <笑>瞬间锁就被折断了吧？
1: 對,對,對,对啊，所以你真的是好心吗？我觉得应该不是。对，觉得有一种就是一时之快了。对、嗯、对对对对，而且就我觉得，好吧。对台湾蛮多这种，就像之前上上次看到那个国道上面摩托车上国道，然后被人家拔钥匙这个事情的时候，我也觉得，哎、欸，这种事发生在台湾嘛，就听起来很像，呃，一些更落后的国家，欸、对对对对对才会发生的事情。就这就好像你在路上被人家抢包包一样那种感觉，就抢、是、手机那种。对，因为我真的觉得，<樣>覺得
0: 第一去拔人家的车钥匙，这是侵犯。这我讲这不是法律的，我是说自主我自己的主观观念啦，啦。后我觉得这是侵犯人家的自主权的、欸、跟私密性的问题。啊，就像假设有一个人没有经过你同意就主动开车门上你的车，你不会觉得很奇怪吗？你不会觉得被侵犯吗？一定会的吧？嗯，我先不要讲把你车钥候就上你车门坐在你旁边，嗯，这就是一件超诡异的事情啦。那怎么会觉得这件事情是合这类似的行为是合理的呢？那要看他有没有穿黑丝袜。嗯， um, <笑>好，我无法反驳你<笑>。所以我觉得这个这个，嗯、呃，不管利益是否良善，这个行为不是好，不是利益良善所所有的行为都可以正当化。嗯嗯，我觉得这是重点。嗯，对，所以。呃，还有就是你拔人家，就像你讲的，就算我今天是看起来像个弱女子好了，或是比较单，身形单薄的男性，你去拔人家钥匙，你怎么知道他车上没有什么其他东西，会不会反而自己受到伤害呢？嗯嗯，对对对，这就<笑>就像哎，欸、拔钥匙这个好像
1: 是一个阿伯，对不对？对阿贝，啊、就年纪很大这样，这让我想到一个笑话，就是有一个也是老人，他就纠正一个年轻人做做什么事情这样，哦、好像是什么假设就是走斑马线不要用手机这样，那个阿贝就跟年轻人说：“哎，你走斑马线不要用手机，这样很危险。”那个、年轻人就跟阿贝说：“你知道我爷爷活到一百岁，然后阿贝就就问他说，是因为他过马路都不花手机嘛？然后那年轻人就说：不是，是因为他才不管别人的闲事。”哈哈哈哈就是对，就是如果你想要活得长久的话，建议你是不要管别人的闲事啊。就这件事跟你实在是没什么太大关系，建议你还是让他走，对你的人生比较安全一点
0: 。这个我就得说，的确从这个角度看，台湾就是一个凉山社会。对你今天在美国，你哪敢这样做？對啊，对啊，對,对对。你直接自己手伸过来就直接被喷了，好不好
1: ？嗯，啊、就被喷子喷了。<笑>我就是真真的是
0: 被我的喷就是喷子喷啊，并不是嘴巴喷啊
3: ,
0: 啊,、嗯、啊。然后你如果是在荒郊野地，根本没有人知道你发生什么事情、啊、可能下一台经经过的车辆是一个小时后了。真的在美国不要乱按喇叭，不要不要不要讲拔人家钥匙，你连喇叭都不能乱按。對,對,对，尽量不要。这是真的，是台中那一种不能乱按嘛。<笑>没有，你真的在美国不能乱按喇叭。对，你的喇叭是一个非常的、呃、怎么讲？某种程度是你就是像这样讲，你在台中碰，空碰到某些黑车，隔热纸贴超黑的那种，你也不要乱按喇叭嘛。我们不都是这样笑嘛？嗯、对不对？嗯、你也不知道，嗯、等一下会不会就是这个有名的火锅特产就过来了嘛？清鸡火锅，一样在美国也是一样的意思，不能乱按喇叭。真的是你不知道，嗯、因为持枪的人太多，你也不知道精神。先不讲他开枪合不合法，精神状态不好，持枪的也是有啊。嗯，那不要拿自，不要就是想要活久一点，就是就是不要管太多事情，就是、不要管太多闲事。对，對,对，就
1: 是跟大家分享长命长命百岁的这个秘诀了。对，就是少管别人闲事这样。那、啊、讲到隔热纸，对,对啊、欸，最近不是又有一个隔热纸的新闻吗？对，那我们是不是要先来开场
3: ？哎<笑><笑>，我又忘了开场，又、啊、忘记了。好，<笑>
2: Hello, 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是大昂。
0: 那就是隔热纸，一个延续刚
2: 刚隔热纸的话
1: 题、就是。那这隔热纸啊，其实我们不是第一次聊隔热纸，那最近会想要把隔热纸再搬出来跟大家来细聊一下，就是因为在上个月的时候啊，诶、哎，立法委员邱显之。提出就是这隔热纸，应该说台湾隔热纸的规范算是独步全球。就是目前呢，台湾是以目测的方式来检视汽车隔热纸的透光性，就是用用目测这件事情其实很好笑，就是因为就透不透光这个事情，大家用眼睛看都有自己的标准嘛。就是没目前台湾没有一个明确的法规来规定说隔热纸要这个多。我们
0: 叫做不行，应该对，對對對应该说什么样的隔热纸是不能贴的，并没有一个明确的规范
1: 。对对对对，嗯、那我们讲的隔热纸不能贴，其实并并不是单指隔热纸本身你一定要贴在什么样的呃系数以上，而是隔热纸的颜色加上你原本玻璃的颜色哦、喔。因为呃、欸，大部分的车啊，现在的新车它出厂的时候，其实玻璃都有做。稍微暗色的处理了，就虽然不会很明显，但是你在加上你的隔热纸之后，其实就会有一定程度的颜色的差异。对，那我们比较常看到的国外比较多，就是用这个，他们有一个仪器，好像就是夹着那个玻璃，它就可以知道你这个透光率是多少。这样，我是看一些美国在临检的时候，他们的这个。
0: 嗯，有我之我们之前的节目有提过，美国大概基本上分两种做法，一个就是用直接用透光计，这是最准的嘛？对哦，因为你就是拿个仪器，嗯，一翻两瞪眼，一翻两瞪眼，嗯、对你内外一夹就知道它透光率多少。嗯，那就就很明确，你就是个这个，你按照当地政府，不管是州还是郡的规定，那你的透光率一定要多少以上？那这就很明确要不要罚嘛，要不要回去验车这样子。那有另外一种比较简便的方法，因为毕竟你这个测光仪它是一个电器的东西，它家可能会没电，或者是今天可能采购上面比较困难哦。有些郡的警局并没有那么多钱的话，那他们有一种色卡，它也是可以用的。嗯、那基本上就是这个色卡，你放在玻璃的另外一侧。哦，就从外往内。我们因为基本上我们讲格子黑，并不是说很多人都说啊、哦，我格子没有很黑啊，我从里面往外看都很清楚啊。哈，但重点格子是在挡从外往内看嘛。嗯那，那还有隔热这件事情，嗯、光线的从外进去的这个系数，所以他们重点就是把这个色卡放在玻璃的后面。然后当你看不出中间某些分界线的时候，深浅的分界的时候，那就代表你的隔热已经黑过某个透光率了。这是比较粗略的方法，嗯、<哼>但是也比肉眼准呐、啊。<笑>对啊，这<笑><對>是两种。對,对，那那、嗯、台湾台湾的警察有配那个透光仪吗？应该都没有吧？哦，当然没有，沒有因为因为、啊啊、没有在抓有这东西。对
1: ，这这就我觉得这个可以讲到另外一个部分，就是这东西是应该由警察来执法嘛？因为以台湾的这个交通法规来看呢、啊，其实警察是不负责这个跟汽车有关的、欸、开法。就警察能做就是叫你回去验车，但是国外好像是直接开罚的样子。嗯嗯
0: 嗯、呃，隔热只是国外可以直接罚。对对对对，但是在台湾、呃、我,我们不要讲国外我们讲美国啦。哈<也>。美国的是可以直接，啊、對對對我看到蛮多影片都是这个直接單直接就拦他就是拦，然后就说你这隔热纸看起来太黑了，我量一下量一下，你这个热子真的是超过法律规定标准，那请这个是罚单，然后请你限期改善回去验车这样子。
1: 对对对对，那以台湾的规定来讲，像我们平常路上啊，警察如果拦你下来啊，他要你的车子有什么改装什么，他都是不会直接开罚，因为他会，他就只能开一个验车站，让你回去验车这样。对,对，所以如果以台湾的这个执法的方式来看啊，这个东西应该是归监理站管，所以嗯，比较有可能的也是监理站的人出来。诶，摆摊、欸、的时候才能直接开罚，或是就像我们刚刚讲的，警察会开验车站，让你回去验车，这样这是比较符合目前台湾的法、欸、问
0: 题，那噪音执法呢？嗯，噪音执法好對對對也是,也是对我刚刚在想，<是>我记得是环保局是不是？所噪音执法是环保局摆摊，并不是警察摆摊。OK， 可是那
2: 那那，那因为我们刚刚有提到，其实现在如果你太明显的，就是。太明显排气管有声音的时候，警察也是请你回监理所去做验车嘛？嗯
1: 、没，欸、那对，没错，没错，没错。对,對,對,對那
2: ，那那那我的疑问就是，那到底这个归环保局还是归监理所、欸？还是去還是,、欸、还是
1: 去环保局验车啊？是不是声音是去环保局验？声音我觉得是环保局保对，声音是啊。对对对，监理站不是
0: 有那个把车超坏的那个吗？个个吗对对
1: 对对，那是环保局。对，监理站不管声音大小，嗯、他只管你排气有没有验验过而已。哦，呵呵呵
0: 呵对，所以很多人会
1: 担心他的车排气管太大的声，<以>去监理站会不好验车。其实他们不管声音的，对，只要你的排气是正常的，嗯、监理站不会麻诶、哎。通常啊，通常是不会找你什麻烦。哎、欸，他那个、就是，那個、他没有这个权限啊。对，验那个成分是不是？对对对，验你排出来的气体是不是
0: 符合标准的？嗯嗯嗯，嗯对、欸。所以你看台湾的法规多么畸形嘛？这一台车可以分这么多不同的监管单位。<笑>嗯，大家都要管一手，这样对，啊、那就老一次啊
1: 。这样的状况就变得非常非常的复杂，就让大家会。不知道说这东西应该由谁来谁来发这样。好，那邱显志其实有讲到啊，就是在咨询的时候，他有讲到台湾就是独步全球啊，用目测法、啊，那就就算有些人贴到很夸张的颜色，可能十五趴、三、啊、趴、啊、那种，就根本都看不清楚。诶、呃，外面或是里面的状况，其实也是可以上路行驶的。对，那当时呢，这个交通部长就承诺说会在三个月内提出相关的法规修正。那好、啊，很快不到三个月之内，这个交通部就有想法了，那就是未来呢将会对于这个自行车有严格的执法，这样。对，那我就觉得，哎、欸，这是蛮好笑的，因为自行车其实本来就有相
2: 关的法令的，就不用他讲，嗯、对，原本就有法令。我印中，嗯、我们上次聊的时候有讲
0: 到嘛，因为自行车有安全承载的，怎么讲？嗯，管制、欸、管理啊，安全疑虑、嗯，对。对对对,對，就是你怕，因为之前就有一些电车司机犯刑的问题嘛，嗯、<哼>那我觉得也是要呃维护电车的整体大家对电车的印象，所以电车是本来就有规定不能贴太黑的
1: 。嗯嗯嗯嗯，对。那这个交通部长的说明啊，因为就像刚刚小王讲，电车有发生过一些案件，所以有一些治安的考量。那另外啊，交通部长说，因为全全国现在有七百万台车，那健身的只有十万台。那如果七百万台车的隔热纸都要拆除呢？这个是很大的工程。我想说，哇，这个是理由吗？这
3: 个
0: <笑>这个理由听起来太瞎了吧？这个不，这这就像我们刚才在对付违章建筑的理由也是一样的哦、啊这个。哦，嗯嗯、对对对对啊，叫地合法。就地合法，对啊，还有什么农地工厂啊，呃，农地盖农舍啊，哦 <Okay. S 2> <Yeah. S 3>、oh,
1: ，对对对，其实这这衍生到一个蛮大的问题，就是假设我们现在真的要来规范好了，但是规范之后的车不能贴吗？还是以前大家贴的都要拆掉吗？其实这这确实是一个很很大的意题、嗯，因为
0: 第一个，我我会认为第一隔热纸并非汽车当时出厂的。标准配件之一件，对对，它并不在车子的使用规格里，對,对对，它是加装的，所以你当然是你验车的时候就就是一翻两瞪眼，嗯、管你那时候贴的，嗯，嗯<對>哦，你<對>你这个就是我当时车的型号就是这样子，那你这个就是与规格不符嘛，那你本来就要移除啊，嗯
3: 嗯嗯嗯，
0: 对，所以其实在
1: 这个就讲到这个部分啊，就可以知道为什么它有交部长不敢。对于私家车动手，因为这个是七百万张，可能不止七百万张选票的
0: 这个，而且你会重创台湾的格热纸生产商跟营业商
1: 。
3: 嗯嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，其实我倒
1: 觉得不会哦，因为贴格子这件事情永远都有它的必要所在。你，哎、欸，应该说。大家会改推比较贵的隔热纸，就变成哎，成本又往上加了。大家说哎，因为这个透的隔热纸要做到隔热啊，就更难。所以我们呢，从下个月开始，为了要贴、要推行这个透光度比较高的隔热纸，全面涨价四五趴这样。对，就是、嗯。假是我觉得我没想到。可是我
2: 我想到一个点是说，我们刚刚在讨论真的天那么黑的人啊，一部分因为我说大部分的理由，其实根本就不是为了隔热、啊嗯，是为了隐私。对啊，对啊，所以你刚刚的那个论述，它有它的道理没错，但它能不能达成你刚讲的那个效果，我觉得是我自己是打一个问号的。嗯，但就是就如诶，
1: 如果从隐私面来讲啊，这个东西就不在我们讨论。应该说，对、嗯，诶，对，对于我认为啊，对于一个交通工具开在路上的车来讲，隐私性本来就不是一个要去考量的问题。嗯，就是如果你不想被人家看到，那就不要开车出门，或者你可以选择你请司机来接你，你后面爱贴多黑就就贴多黑。就是你开在路上，就是要让别人看到，因为就是这不只是你看不看到别人的问题啊，因为哎、欸，就像我们现在一直在推行啊，要让行人哎、欸、要应让行人，不是礼让行人、喔，哦，就是行人走在斑马线上，我们应该要让他先走。那台湾因为过去实在太久了，大家那个行人，都很怕、啊，怕你车子会直接撞上去啊。其实很大一个原因，就是因为行人看不到你驾驶里面的动态是怎样，嗯，他怎么知道你到底现在是你看着他，还是没看着他？如果你没看着他，他就这样走过去，他不就被你撞到了吗？所以你变成行人也不敢走，然后你坐在里面，因为太黑了，所以你叫他走，他也看不
0: 到，就变成你们挥在里面挥手挥半天，外面还是看不到。
1: 对，然后两边就卡在那边，嗯、一个怕开过去被罚，然后一个怕走过去被撞了，这样，嗯、对，就变成一个很尴尬的状况。所以，诶，让这个透啊，不只是为了让诶执法者，诶，像警察什么在临检的时候可以更更有保障。我就
0: 不用讲临检了，我就讲像前一阵子廉价高承载好了。哦，对对对对对，你的你的隔热纸不用贴那么黑，警察从外面就可以看得到你后座乘客的人数，嗯、不用看得很清楚，他只要看得到轮廓就好了。对，对对对对，哦、你连窗户都不用摇下来。对，你知道为什么现在现在我们的这个高层仔在路口的时候，不是都会挂一个牌子，说请摇下车窗吗？嗯啊、哦，那就是因为大多人都贴太黑了嘛。对啊，甚至、嗯、我常常我有碰过，就是常常是因为我也没有贴 N A， 所以我根本还没到那边，我窗户都还没有摇下来，警察就挥挥手叫我过去了。对,對，因为我前面就很透，他直接就可以看到。哦，我今天除了驾驶以外，我车子还坐了另外两个人。嗯
1: 嗯嗯，对，其实这个也是一个，我觉得是一个蛮不错的优势。就是自从我开始开没有贴隔子的车，我是完全没贴。我已经有，就到现在三四台车我都没有贴隔子。自从这个时候开始啊，我从来没有零检被拦下来过。就是每一次警察都叫我走，我从来都不用摇下来，就叫我走了
0: 。就是、我觉得是。你你没被拦，不对哦、喔。我原本也要说你没被拦下来，是因为你看起来太小资了。应该才会被拦下，来。<笑>對,對,對,对，应该才会被拦下。来。这个无照驾
1: 驶，对对对，对，应该应该是说，就是警察已经有很很，我觉得很大一部分既定印象啊，就是你你车窗那么透，你要怎么
0: 你做什么事就很容易被坏事，对，嗯，对,對,對你就
2: 这让我想到机车啊，如果你挂的那种汉堡，通常也比较不容易被拦，要导致什就是就箱子啊，箱子就是那种車、呃、後,后车厢，然后圆形的那一种，就是那种比較、嗯、就怂怂的那种，對,对对，也不一定要怂怂的啦，但是
0: 就是比较不这么运动型的。那、呃<笑>欸、那这样子的话，是不是车子有背书包的，通常也都不太会被拦、欸？哦、欸，那好像就相反了。<笑><笑>没有啊，背书包跑不快啊，对啊。而且背书包不就是要去 o u 居家活动之类的吗？對,对
1: 对，就是好爸爸才会嗯才会背书包嘛， oh, 对不对？ Oh, 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 我
0: 刚脑内想到的
2: 画面是马里奥赛车，<笑>
1: <笑><笑>对对对，好。那我我可以先来分享一下，就关于各国其他国家在隔热值，应该不要讲隔热，就是在这个玻璃透光度的一个限制。因为我以下讲的所有的这个透光的指数啊，都是在讲整体玻璃的透光数。所以如果是那种哎，你的玻璃必须要大于透光率七十啊，那基本上你贴七十的也不行。就是一般市面上讲的，呃、欸，透光率七十帕的格子也是不行的、喔，因为它加上你的玻璃，它基本上一定会低于这个七十帕的透光度。所以像是中国啊、香港、欧盟、希腊等国家、新加坡、日本这些国家的前挡跟它的前面呃两两侧的玻璃，就是前面三片玻璃啊，都是不能有透光度低于七十帕的这个这个玻璃。对，就是它的玻璃都不能低于七十帕的透光度了。要
0: 贴80要么没贴嘛
1: 。对对，其实这样的限制基本上就要你不要贴啦。对，那在少数的国家，像是在法国就禁止你的前挡贴隔热纸，就你不能全贴，你可以贴在车顶，所以或者车顶一条的那种有没有？以前台湾早期也蛮流行的
0: ，欧、嗯、洲车有对。
1: 对,对对对对，那呃、欸，澳洲也没有，也是禁止你贴整面的玻璃。然后美国在部分的州也是不能贴前挡的。对，其实前挡在蛮多地区都是不能贴格勒子的。对，那另外啊，在像在后座的玻璃啊，基本上就没有太大的限制，除了像欧盟有一些地区，它是一样要贴七十帕以上的。部分，那其他地方就比较少限制，在后面的两扇玻璃还有后挡的玻璃的这个颜色，这样对
0: 。嗯，不过我觉得这个是一个，我稍微讲一下啦，因为你说后面贴黑，为什么相对比较没有那么。影响是因为我们其实，在新闻的时候，刚好最近也都讲到福特的背嘛，我们就讲这个商用的背，商用的背，长到后面都是包起来的、啊，
3: 对
1: ，但是、嗯、其
0: 实你根,本根本没有看，对对，對你根本就看都看不到，不到所以其实重点还是在前座跟前挡。嗯，这三片玻璃上面嗯，嗯
1: 对对对,对而且其实很多车本身就可以选这个后座的暗色玻璃，所以很多不少欧洲车的前后座的玻璃颜色，就连我自己那现在的提光，它的前后座的玻璃颜色原厂出厂就不一样。嗯、那
0: 个 T 光还很老的嘞
1: ，对啊对啊，我的第一代的提光就已经有这样的设计了，所以其实很多车在原厂设定下就已经有做到就是隔热诶深色玻璃。的选项了，对，那我自己觉得，以台湾的夏天，真的有这么热吗？就是大家的冷气真的这么不堪吗？我开的已经是欧洲车，就是欧洲老车，也算是冷气，应该是大家乡民口中所说的就是最不冷的那一群人了。但我真的觉得黃昏,黄昏牌，对，但是你也没有到黄昏牌啊，<笑>就是你要说啊不冷吗？我觉得还好，但是但是没有拖它，或者是像我以前开十八路那种冷气这么冷这样。但是你说会不够用吗？我觉得。就算全全都没贴，也不至于到真的会热到像夏天那种那种感觉这样。所以真的贴隔热纸，或是说贴这么深的隔热纸，有是真的完全隔热的需求吗？我觉得大部分人应该都只是像九毛刚刚讲，就想要有隐私性这样。嗯，对，那就还是我觉得还
0: 有还有一个是像。嗯我们家就之前有这个讨论，就是说，尤其你会讲特别，通常想要贴黑，有时候，嗯我们就做多数其实是妈妈，嗯、<嘿>因为她会担心她自己带着小孩，小孩在后座的时候，那如果她贴的歌，子是外面可以看到，会不会有坏人就看到哎后座一个小孩，然后这个妈妈感觉就是一个弱势族群，所以会做诶、哎、好的事情呢之类的，嗯，那我觉得这是一个。怎么说？就是台湾的这个，嗯，也不能讲观念不对，因为我们家也有这样的讨论，所以我不能说观念不对，不然我会有性命上面的感觉。没有，但我觉得其实是一个，应该是要寻求更多的防护哦。比基本上，其实像你把车子、车子，你该锁、该锁门，你就要锁门哦。嗯、然后跟跟一些呃，就是。碰到如果真的有行车纠纷的时候的一些处置基本观念有，其实我觉得不太担心这些事情了。对啊，不过这个这个这个是非常主观的，我会说这个真的是非常主观的。那有很多人在就是真的是因为隐私考量而去贴黑，那我觉得你就贴后座嘛。对啊，对。那前座前座涉及到驾驶安全相关的就，就你就透透明一点咯。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯或是我们今天就法规要比较明确的规定了。
1: 对，对啊，对啊，我觉得最最终就是要回归到法规了，因为这东西没有办法靠大家的这个自治地区阻止，大家不要贴黑。因为现在我必须要讲，现在市场主流就是大家还是会推荐贴深色的格子，因为对于店家来讲，我卖深色格子比较便宜，然后客人贴了之后效果又好，<对>为什么我要卖浅色的来砸这些脚？<对>这种感觉。对，那一直其实就是法规没有在禁，没有在禁止这件事情啦。那如果法规强制他一定要贴什么颜色一张啊，基本上，哎、欸，不管是格子厂商或是店家，就会想办法找到出路啦
0: 。对啊，就是我我举举个例子，就是说刚刚你讲很多格子其实都是所谓叫夜代送的
3: ，嗯，好像我
0: 们、嗯、像我们自己这个自己在新买新车还自己拉去特别挑什么规格的，讲真的。还是少数，大部分都是夜贷送的歌，歌都熬、哦、就觉得哦，好像这样改熬夜贷可以赚嘛，对不对？因为夜贷它都有一个，类似它做正品的金额，那中间就会割了子。像你讲的就是，那这时候夜贷当然就会推比较深的咯。因为就第一个，我既然都是我要我要吃掉我自己的口袋利润，那我当然是成本越低越好啊。而且天黑的、嗯、到时候比较不怕不热嘛。对不对？假设我今天贴一个浅的，但是却会热，到时候还要被客人靠背
3: ，对嗯,嗯，对、啊、所以
0: 我觉得这个是一个、呃、也算是恶性循环啦、啊，就变成大家对这个东西没有一个技术观念的时候，就会觉得好像越深越好的情况下，然后又不想花钱，那自然这个就这个市场跟这个需求面就会沦为呃劣质，不要讲劣质，就是。低价品充斥的市场
1: ，嗯嗯,嗯，对对，当大家都想要贴透光度高的格子的时候，自然这个良性的竞争之下，最后还是消费者会得到这个受贿啊。
0: 这个时候我就要讲一个非常意外，就是 Volvo 的前挡隔热纸是有限定的，有限定是所谓的。我就讲，就是说，哦、或者是我们讲讲、哦、找之前那个速八路埃塞， side, 嗯，因为它埃塞的那个镜头并没有贴紧在玻璃上，哦，所以它是会透过隔热纸的。的那在这种情况下，你找外场的一些隔热纸，它就会造成触发你的 i s 埃塞或是 Volvo 的 PA 2。执行不正常，因为它镜头可能一些屈光率或者是一些色颜色变了，造成它影像判断上面的问题。vivo、oh, 这个我比较不能理解，是因为 vivo 镜头其实是贴在玻璃上，所以再讲格子应该不会影响才对啦、哦，哈。但总之，呃，我印象中从新时代18的 X C 6 X C 六十开始就有一些对前两个格子的规定，所以并不是你想贴什么就贴什么的。嗯。啊，就是应该是这样讲，就是它是变成一个车商的借口，就是你要贴我配合的，嗯啊，嗯好，嗯嗯、那你如果贴跟我没有配合的格子，造成车子的这些辅助驾驶功能失效或是暂时的失能，哎、欸，这个不是我造成的喽，因为、嗯、你没有符合我的规定嘛，嗯嗯
2: 。嗯<笑>有点像换机油啊、换轮胎啊，没有用原厂保证的那种，延厂认证
0: 。现在大概比较一般的车厂比较不敢这样玩了、啊。哦，我讲轮胎啊，但是法拉利就有啊。嗯，法拉利你不止轮圈不能换，嗯、你轮胎尺寸乱换，它也会跳灯的、啊。对对对,對、哦，是哦，连轮胎尺寸都会。嗯因为、欸、他的那个转速不对，呃，我、嗯、我可以理解他是用
2: 转速来判断，嗯、我只是好奇说他这样子限是对，嗯，对，嗯、因为他有
1: ，因为他觉得这些老板车手就不会开车嘛，嗯，破坏他的被认知怎么办？<笑><笑>我帮你都设定好了，你这样破坏掉，万一你撞车，那、欸、送回我们法拉利的形象，哦，是这样子，对，这倒是
0: 真的，因为法拉利对保对个怎么讲？改车这件事情，它的规范非常的严格
3: ，嗯，相当排斥
0: 。对，这真的是非常排斥。你不是只有说你把车子，你不是说你改这台车，然后你这台车就破保，不是哦，不止这样子哦，而是你改太多、改太大，它就不卖你咯，你就是黑名单了
3: 。嗯
0: ，法拉利是这样玩，这不是在台湾，全球，全球它就是这样子，或者你改的
1: 太丑，他<對>可以不不想卖你。
0: <笑>欸、这个延伸、這個、个题外话，你们知道 Tom Cruise 其实是布加迪的黑名单吗？哦，因为好像有一次，这是是乡野新闻啦，就是、嗯、就說好像是因为有一次类似布加迪的这个某个代言的活动之类的，然后 Tom Cruise 不会开布加迪的门哦，然後当下、欸，然后他就黑掉了，就就这样子。<笑><笑>不过，我想他们布 s e 应该也没有特别爱布加迪啦。你没有看到他任何电影没有出现布加迪<笑>嗯，对，讲讲远了，对，所以扯远了，<笑>对，所以
1: 现在的这个台湾的格子市场啊，大部分看到还是有主推。像现在夏天快到了，大概现在可以看到有一些呃、欸、大厂格子都会做一些组合的优惠，这样其实你很少可以看到我想要贴整车都是高透光的组合，其实是几乎是没有的。我我还有自己去问过，就是哎、欸，我看到曾经我一度蛮想贴颜色很很浅的那种啦。然后我就看到哎、欸，它前挡可以贴这个八十帕以上的，但它的车身只让我选二十帕以下的，然后我就想说，啊<好>、哦，我只能这样贴嘛，我不能就是都贴八十以上嘛。然后就因为大部分这都是原厂做的活动啊，那店家配的店家也没有这个决定权，就如果要。卖这个促销组合的话，就变成你必须。而、啊、原厂的行销也不是白吃，他会这样做，一定就是因为大家都这样贴，所以这样最多的买，他就这样做这样。所以我觉得这终究就是要回归到法规面去，让他来限制这些事情。对，那这个现在看起来政府的角态度也很明显啊，就是不想要去动这个很难很大的议题这样。嗯。
0: 四肢尖软的刺
1: ，啊，对对对，先
0: 先从好动手的下手，對
1: ,对，先从原本就有规范的建车开始<笑>哦，我们先从建车强力执法这样，对，然后之后再来。之后看某年某月，可能换个执政党之后，我们再来处理这些
0: 哎<喲>。哎呦，你要
1: 换
2: 哪
0: 个执政黨？<笑>我觉得要处理，应该要到红色的了吧？哎、哦、呦，强制
2: 强、哦啊、制、欸！我持保留态度。我想到我出差的经验，那个路上的喇叭声从来没有停过，<笑>我就觉得这应该不是……没有没有，这是两回
0: 事啊。你民众要按喇叭是你的事情啊，我叫你猜格子是大家都要猜哦、啊。Oh,
2: OK 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 嗯、okay. ， um, 对啊，所以我所以是共和
0: 党嘛，啊
2: 共和共和共,<笑>共差党哦。Oh, <笑>我刚刚蛮
1: 想要圆一下，<笑><笑>对对，但是这个这个很难的、啊。对，我不我不说就是猜格子这件事也难，我说这这各方面都蛮难的。那你好含蓄啊！对对对，那我还是期待，因为其其实现在我们在路上看到有一些建车，哎、欸，现在建车越来越多啊。我们讲不单只是讲黄色建车，多元建车其实也包含在刚刚讲的这个建车的规范里面。那很多多元多元建车啊，其实是这个平常大家自己在开的私家车，那格子颜色其实都蛮深的。你可是等一
0: 下，等一下，他要挂建车牌，他不是就应该要符合建车法规
1: 嘛？哎、欸，没错，没错，没错。这所以，所以这才是我想讲的，就是、嗯、那这些多人建车，我们有机会看到政府真的有在做这件事情吗？就真的有想要强力执法吗？嗯
3: ，对，还
1: 是只是又是哎、欸，对，站在台上我们讲一讲，讲说哎、欸，我们会针对建车，那真的就只针对一些黄色建车，针对一些原本就没贴格子，我们就强力的规范它不能贴格子这样。对，那就是变成又在这个做一个假动作，文字
0: 游戏。嗯
1: 、对对，让大家新闻出来之后，好像有做什么，但其实没做什么。这样
2: 其实今天这个整个节目听下来，其实就是再一次呼吁大家，就是哎，确实好，我们不否认隐私是一件呃有是一件重要的事情，但是呃，在顾及自身的隐私。的大前提还是必须要先呃，我们要先考虑到呃，行车用路的每一个人的其他人的各种面相，比如说安全问题也好，或者是呃各种其他的面相都是需要考量的，因为毕竟这这条道路不是只有你在用，对，是大家都在用。那大家都在用的时候，其实大家互相呃互相为了互彼此的安全着想，其实这才是这个真正提升用路环境的一个最好的方法。OK， 那。那我们讲到这个透光率啊，我就想到一个概念，对大家看看你女朋友，或是看看你老婆哦、呃，穿的黑丝袜，對,对对，你会希望它很黑很黑吗？不会，你会希望它透一点
3: <笑>
2: 要，要要有一点可以哎、欸、透出来哎、欸，所以这个大家的格勒纸其实也是一样的道理。好，那我们这今天节目的最后，也、欸、还是再提醒大家，就是在大家可以尽量去做一个呃合适以及对大家。用路人环各个用路环境都好的选择，那才是我们最希望可以达成的啊、呃、状态。好，那以上就是我们本周的节目啊。啊，那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、Instagram 啊、Facebook 或者是 TikTok 各平台啊、p o c k e t s 各平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下一拜再见，拜拜拜拜。拜拜